0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio podcast. Questo è The Italian Teacher e io sono Ilaria. Se non mi conoscete, mi presento super rapidamente. Sono un'insegnante di lingue straniere, di italiano ma non solo. Insegno anche inglese, spagnolo e anche un pochino un pochino di russo a livello base. E ho anche insegnato il siciliano, che è la mia lingua regionale. Se volete sapere di più su questa avventura del siciliano, comunque se volete sapere di più della mia attività quotidiana, mi trovate su Instagram, mi trovate su Facebook sono molto più attiva nel primo social con il nome di Languages in Progress lì praticamente ogni giorno posto la foto della mia agenda per fare vedere che cosa faccio, che cosa insegno, con chi parlo e vi condivido tutti i miei pensieri e la mia attività di insegnante a 160 gradi, anzi diciamo a 180, non so perché ho detto 160, non ha senso 180 gradi e nulla, Eh, ovviamente... Vi condivido anche la mia attività di persona che studia lingue perché io attivamente studio, ripasso e cerco di migliorare quello che posso e delle lingue che già parlo ma in particolare mi piace sempre eh, aggiungere nuovi progetti, sono una persona che ha tante idee che magari poi alla fine non realizzo tutto 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 però le idee ci sono. Se invece già mi conoscete, grazie, grazie, grazie mille eh, di essere ancora qui con me, di avere voglia di ascoltarmi, di scrivermi anche messaggi ogni tanto. Adesso ultimamente non mi sono arrivati più tanti messaggi, ma eh, regolarmente sempre qualcuno mi chiede qualcosa e sono molto felice di rispondervi. Dunque, nuovo episodio, nuovo tema. Secondo me questo sarà un tema molto interessante, vediamo se voi sarete d'accordo. Il tema che voglio affrontare con voi è... La domanda, diciamo, la questione che si pongono molte persone, ma è vero o no che le persone che parlano più lingue, soprattutto più lingue straniere, hanno una personalità leggermente diversa o completamente diversa quando usano una determinata lingua piuttosto che un'altra? È vero che, insomma, dentro di noi si sviluppano queste diverse ehm, personalità? Cerchiamo di rispondere insieme. Allora, prima di tutto, prima di dirvi se secondo me la risposta è sì o no, probabilmente l'ho già accennato eh, negli episodi precedenti da qualche parte, non mi ricordo dove, vi voglio dire che effettivamente nel passato si pensava che chi parlasse più lingue avesse veramente delle personalità multiple o comunque separate o diverse. Chiaramente sono fatti degli studi che hanno provato che non è così non è che uno sviluppa una personalità completamente staccata da quella che ha già quando cambia lingua quindi la domanda è anche scherzosa nel senso che le persone magari si sentono leggermente diverse o diciamo che tirano fuori degli aspetti diversi della loro stessa personalità quindi siamo sempre la stessa persona ad oggi invece gli studi ci dicono che effettivamente eh, potrebbe essere corretta questa interpretazione non come personalità nuova o estranea o completamente distante da quella della nostra lingua nativa ma un aspetto un po' diverso, sentirsi un po' diversi. E un'altra tesi a favore di questo è il fatto che, già l'ho detto sicuramente, eh, nel nostro cervello noi immagazziniamo la nostra lingua nativa in una certa parte del cervello e le nuove lingue in un'altra quindi un bambino che nasce bilingue che, nasce, che cresce bilingue scusate e questo avviene perché eh, conserverà o diciamo immagazzinerà entrambe le lingue nella stessa area del cervello quindi le tratterà come se fossero identiche come se fossero allo stesso livello mentre quando noi anche se abbiamo, ancora siamo giovani ma cominciamo a 7, 8, 9 anni a studiare l'inglese per esempio qualsiasi altra lingua la eh, metteremo da un'altra parte quindi questo già fa la differenza non si trovano nello stesso livello non si trovano nello stesso gruppo poi per saperne di più magari bisognerebbe studiare un pochino di neurolinguistica sinceramente è un tema che mi interessa quindi probabilmente nel futuro ci sarà occasione per leggere quantomeno qualcosa a riguardo detto ciò secondo me io cosa ne penso? Ragazzi assolutamente sì, è assolutamente vero, Eh, io stessa mi sento diversa quando parlo le mie lingue native, che vi ricordo sono due, l'italiano e il siciliano e, e le altre lingue che per me non sono lingue native ma che conosco bene, quindi oggi vi voglio fare un discorso di questo genere, cercare di spiegarvi che cosa provo o come mi sento quando parlo la lingua X o la lingua Y e magari anche voi potrete dirmi cosa ne pensate, come vi sentite quando parlate l'italiano, se non è la vostra lingua nativa o quando parlate la vostra lingua nativa. Quindi se volete farmelo sapere non esitate a scrivermi perché potrebbe nascere veramente una bella conversazione. Dunque partiamo dall'inizio, allora, partiamo dalle mie lingue native perché è più facile no? Quindi come ho detto prima le mie lingue native sono l'italiano e il siciliano. Ci tengo a ripeterlo perché magari anche per gli italiani all'ascolto perché magari abbiamo sempre sottovalutato il fatto che moltissimi di noi sono bilingue, solo che non ce l'hanno mai detto o a meglio è sempre stata una cosa sottovalutata quella della lingua locale, ma ad oggi basta ragazzi, dobbiamo saperlo, dobbiamo saperlo che le nostre lingue locali sono delle lingue vere a tutti gli effetti. Quindi se la usate, se comunicate regolarmente con la vostra famiglia, è una vostra lingua nativa appunto e basta e per me il siciliano lo è perché eh, ho sempre da quando sono nata l'ho sempre parlato e lo continuo a parlare con la mia famiglia e con gli amici quindi lo leggo perché ho letto delle storie lo ascolto lo studio adesso più attivamente perché voglio perfezionare diciamo ehm, e conoscere ancora di più delle cose grazie anche diciamo all'ispirazione che mi hanno dato diverse persone se vi interessa questo tema sappiate che ho una seconda pagina su instagram che si chiama Sichelia, che parla solo della sicilia e della lingua siciliana quindi se vi interessa potete andare anche a dare un occhio lì quindi detto ciò non divaghiamo torniamo alle sensazioni eh, ho preso due appunti così velocemente giusto per aiutarmi e orientarmi per descrivermi meglio perché non è, non è facile L'italiano, ovviamente, è la mia lingua nativa, quella che, che uso di più, eh, adesso, è quel, uso di più l'italiano che il siciliano, chiaramente perché a Torino non parlo siciliano con nessuno. Lo utilizzo quando faccio dei video, dei contenuti per, chiaramente, il mio, la mia pagina, quando parlo con i miei, ma in casa, in casa mia, qui, non parlo siciliano. Quindi, l'italiano, forse, è la lingua che uso al 100%. Come mi sento quando la parlo? Beh, sicuramente... Ehm, Mi sento me stessa, però cosa vuol dire mi sento me stessa? Che ho tutti i pregi che penso di avere e tutti i difetti che penso di avere. Per me è una lingua dell'emotività. Io, anzi, iniziamo da questo. La prima parola che mi viene in mente è serietà. Io sono molto seria in italiano, perché intanto considero l'italiano una lingua seria, una lingua formale, bellissima, perché per esempio adoro la letteratura, adoro leggere in italiano e penso che molti concetti siano completi e più articolati in italiano piuttosto che in altre lingue soprattutto nelle lingue romanze abbiamo questa situazione quindi secondo me la prima cosa da dire è che quando io parlo italiano sono una persona molto seria <ride> forse per anche altri fattori che non vi so spiegare ma sicuramente lo ricollego a quella dall'altra parte però potrei dire anche emotiva perché essendo la mia lingua io penso sogno vivo in italiano quindi affrontare determinati temi mi è difficile per esempio se immagino magari che devo parlare di un problema di una mia situazione brutta, personale farlo in italiano significa esporsi cioè sto mostrando la mia anima praticamente alla persona che è davanti e infatti magari non riesco ad affrontare dei temi o mi commuovo oppure non lo so mi innervosisco intendo questo quindi se dovessi descriverlo con due parole direi serietà e emotività quindi i miei pregi, i miei difetti tutti insieme sono io sicuramente Dall'altra parte il siciliano, mm, come descriverlo? Perché anche questa è la mia, una mia lingua nativa, che certamente adesso uso di meno rispetto all'italiano per, per le persone che mi circondano, però forse la mia vera essenza viene fuori dal siciliano. Eh, penso che il siciliano si possa ricollegare a una parola, alla parola rabbia. Ma non in senso negativo, non che il siciliano sia una lingua cattiva o arrabbiata o che i siciliani siano cattivi o rabbiosi, no, perché di solito sono anzi il contrario, persone allegre, vivaci e così via, ma il siciliano rende molto quando tu sei arrabbiato e devo dire, che se ci penso, una, perso- una parte della mia personalità molto grande che mi definisce anche un po' di nervosismo io sono una persona che si innervosisce facilmente anche se non mi piace, cerco di lavorarci su fa parte del mio DNA sicuramente per esprimere meglio questa parte di me userei il siciliano perché ci sono determinate parole, determinate frasi, espressioni esclamazioni che rendono perfettamente ma dall'altra parte potrei dire anche ironia perché anche lo scherzo, la presa in giro è molto, eh, molto più forte secondo me in siciliano e molto più rende forte l'idea. infatti magari noi lo utilizziamo tantissimo eh, e cambiamo quando stiamo parlando in italiano cambiamo lingua, utilizziamo il siciliano tra di noi appunto per rendere più forti alcuni concetti che possono essere qualcosa di rabbia, nervosismo ti devo, ti devo insomma, comunicare questa emozione, oppure di scherzo e ironia, quindi penso sia proprio, sia proprio questo. Penso di averlo descritto abbastanza bene, non me l'aspettavo perché effettivamente non avevo preso appunti su queste due lingue perché pensavo di dire altre cose, invece mi è venuto in mente questo. Me lo sto scrivendo adesso perché magari lo userò per fare un post per Instagram. Comunque, queste sono le mie lingue native, quindi comunque sento che di espormi, espongo la mia personalità, espongo chi sono alla persona davanti. Molto spesso si fa il, un discorso del tipo che se per esempio si ha un partner di una lingua diversa, di una cultura diversa, sarebbe ottimale che almeno uh, si sapesse eh, diciamo qualcosa di, di livello basico della lingua del partner, no? si conoscesse un pochino, perché... Questo discorso secondo me è molto giusto perché tu esprimi veramente te stesso nella tua lingua eh, nativa, sei veramente tu, mentre succede a me e penso che succeda anche a voi e a tanti altri là fuori, quando noi parliamo una lingua straniera, sì la possiamo parlare anche benissimo, ma è come una sorta di protezione dal mondo esterno, almeno per me è così, non so cosa ne pensate voi, io la uso per proteggermi, quindi è come uno scudo che protegge la mia vera identità, la mia vera emotività, le mie emozioni e la mia personalità perché metto come un cappotto o un vestito diverso e che mi protegge e quindi è più facile per me comunicare in quell'altra lingua dal, livello, dal punto di vista emotivo intendo dire perché tanto non è la mia lingua nativa, quindi chi se ne frega adesso vi faccio un esempio comunque vi analizzerò quattro lingue straniere che sono le mie quattro lingue straniere più forti l'inglese, lo spagnolo, il russo e il polacco non vi dirò nulla del norvegese e dell'ucraino perché per adesso veramente il mio livello è troppo basso quindi non ho ancora sviluppato questa sensazione non non vi so dire, vi dirò più avanti probabilmente quindi parliamo di queste quattro iniziamo nell'inglese che è la prima lingua straniera, straniera che io abbia mai studiato quindi sicuramente mi sento di metterla come prima per livello di accuratezza e sicurezza allora, come mi sento io quando parlo in inglese? sicuramente mi sento professionale perché l'inglese è una lingua veloce, ci sono tante parole tecniche che spiegano, anche in solo una o due parole ti spiegano un mondo, un concetto incredibile dietro, invece in italiano devi articolarlo molto di più per rendere la stessa idea, quindi per il lavoro è perfetto, poi lo uso sempre a lavoro, quindi chiaramente è la lingua è internazionale, quindi la uso con la maggior parte delle persone. Anche quando scrivo c'è sempre quella parola così giusta in inglese, così che suona così bene per dare l'idea. Quindi mi sento di dire che mi sento professionale quando lo parlo, però allo stesso tempo potrei dire sicura, anche di me. E come vi dicevo prima, è come uno scudo. Ecco l'esempio che vi volevo fare. Banale stupido. Cose strane mie. Chiedere informazioni per strada. Io non sono una persona che ama fermare gli altri chiedere informazioni oppure in un negozio chiamare la commessa per chiedere non lo faccio perché sono fondamentalmente una persona timida anche se lo nascondo e cerco di eh, camuffare questa cosa quindi se è possibile io non chiedo informazioni cerco di sbrigarmela da sola questo in italiano dico difficilmente lo farei magari adesso un po di più sì ma da piccola zero zero In inglese lo faccio, perché tanto la lingua mi serve da scudo e mi protegge dall'imbarazzo, diciamo così. Quindi mi sento sicura di chiedere un'informazione in più, perché so che il mio cervello ragiona bene in inglese, è un po' più distaccato, se così possiamo dire, e quindi va bene. Sempre rimango una persona fondamentalmente timida, quindi non è che eh, ami chiedere informazioni in giro, ma... Se devo farlo non ci penso due volte, mentre in italiano ci penso due volte. Dipende da che cos'è, se è una situazione che a me eh, mette a disagio, è la prima volta che devo chiedere, devo fare qualcosa di nuovo, non mi piace farlo, ma in inglese invece lo preferisco. Quindi professionale sicura, ho detto poi, direi anche pungente e scherzosa, perché pungente, pungente significa una persona che ti stuzzica, perché di nuovo la lingua lo permette, ci sono tante di quelle parole divertenti, tanti, quei, tanti di quei giochi di parole, no? E io scherzo in inglese perché lo uso talmente tanto che appunto sono entrata anche in questa ottica del scherzare, fare battute, mi piace, che fondamentalmente penso di essere una persona abbastanza simpatica anche anche nella mia lingua nativa, però so essere pungente, so anche toccare i tasti giusti in inglese perché, eh, di nuovo, quel distacco che mi permette di fare quello che voglio, scherzosa anche perché le battute, insomma, mi piace essere divertente anche in questa lingua. Quindi direi queste quattro cose per quanto riguarda l'inglese. Passiamo allo spagnolo. Allora, forse c'è qualcosa in comune, ma secondo me cambia tanto. Quando sono nel contesto di parlare spagnolo, penso di essere più divertente. Allora, scherzoso è una cosa, sì, mi piace fare battute, ok, battute anche intelligenti, però forse più in generale il mio animo divertente eh, viene fuori parlando spagnolo. E questo me l'aveva confermato anche una mia carissima amica. Anzi, proprio lei mi, mi disse, quando tu parli spagnolo sei divertente, come a dire che quando parlo italiano invece no, <ride> perfetto grazie a parte gli scherzi penso sia vero, ma semplicemente perché per il discorso che facevo prima l'italiano mi tira fuori la serietà, una responsabilità anche di parlare in modo corretto per esempio io, io avverto questo, devo parlare italiano perfettamente perché questa è la mia lingua nativa lo insegno, è una grande responsabilità e tutte quelle cose che sappiamo quindi sicuramente cerco di tirare fuori il lato serio, lo spagnolo è invece è una lingua così, è molto colorata, diciamo così, quindi cerco di tirare fuori il mio lato più divertente, mi sento più vivace, allegra e anche libera, anche libera, perché posso dire tutto, posso dire quello che voglio, vi dico anche la verità, Come sappiamo tutti, eh, una parte della della lingua che fa, diciamo, la differenza a volte sono le parolacce, no? Quelle che usiamo nella nostra lingua nativa, oppure lo slang, quelle che usiamo nelle altre lingue. Devo dire che io le uso chiaramente come tutti, in italiano le uso, eh, le uso anche in inglese, ma in inglese forse di meno. In inglese di meno perché sono anche più forti, forse vengono percepite come qualcosa di più forte, magari alcune persone non amano utilizzarle, quindi in inglese forse non le uso tanto sempre per il discorso della professionalità, in spagnola io uso veramente tante parolacce perché sono come... non perché sono maleducata ragazzi, scusate, non voglio dire questo, ma è come un intercalare, come se fosse un riempitore della conversazione e... Effettivamente chi parla spagnolo me lo può confermare, sia spagnolo iberico che latinoamericano sono proprio parte della conversazione e danno quel colorito in più quindi mi piace utilizzarle chiaramente quando è necessario non è che ogni due parole mettiamo una parolaccia se non è necessario non le utilizzo però libera in questo senso di esprimersi anche in maniera un pochino più colorita perché lo spagnolo è una lingua colorita, colorata, ricchissima, vivace, allegra quindi mi tira fuori tutte queste cose qua, un po' di animo così caldo alla fine ragazzi io sono siciliana quindi la Spagna ha colonizzato anche la Sicilia quindi siamo, siamo lì Passiamo al russo. Allora, non so cosa ne pensate voi, probabilmente avrete delle idee o forse no. Se io dovessi pensare al russo, sicuramente la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe eh, la cultura, l'istruzione. Perché? Perché secondo me eh, la Russia dà molta importanza alla scuola, o almeno da parte della la mia esperienza, mi sono sempre trovata eh, con tantissima possibilità di fare corsi anche gratuiti in russo chiaramente, ma non solo di lingua russa, di qualsiasi cosa, perché ho avuto la fortuna di trovare questo portale che permetteva a tutti di seguire le lezioni gratuitamente e poi magari di fare un esame per avere un certificato o un diploma in alcuni casi e io penso che sia molto importante per loro. Infatti anche la terminologia dei corsi di laurea, delle specializzazioni sono molto importanti, ci tengono loro sempre a specificare. Quindi per me, non lo so, ha assunto questo significato di sapere. È una lingua in cui io sono curiosa e voglio sapere di più. Ci tengo moltissimo a studiare, a prendere informazioni, quindi lo ricollego all'istruzione e alla cultura. Lo ricollego molto anche alle lingue, perché io in russo parlo tantissimo di altre lingue del processo di apprendimento quindi lo sento molto vicino al mio mondo e da quel punto di vista è anche al mio lavoro perché parlo di quello che faccio per esempio quindi potrebbe essere anche una lingua che associo al mio lavoro perché lavoro tanto con la lingua russa e alle lingue che io studio, perché mi confronto tanto con amici, amiche e parliamo sempre di questo mondo, ci sono tantissime parole che ho imparato grazie al russo, tutto legato allo studio, tutto legato alla conoscenza, all'istruzione. Sicuramente lo leggo molto anche all'amicizia, perché... ehm, non so che cosa ne pensate voi, come dicevo all'inizio, ma per me la lingua russa è anche una lingua abbastanza affettuosa, perché magari quasi subito le persone cominciano a chiamarti amico o amica, cosa che io non farei in italiano assolutamente mai, neanche in inglese, neanche in spagnolo, cioè non lo farei in nessuna lingua, di chiamare qualcuno che conosco da poco amico, o anche così banalmente quando si guarda... Video, magari il russo sì, l'apertura è proprio ah, buongiorno amici, così colleghi, no? Questi termini di eh, associazione, no? Di, di gruppo li usano tanto quindi per me, e poi ho tanti amici russofoni, quindi lo ricollego assolutamente a questo e anche i viaggi perché è una lingua in cui parlo spesso di viaggiare, che è un'altra mia grande passione quindi forse in una parola sola potrei dire che il russo è la lingua della passione per me, le mie passioni, non intendo amore o cose del genere perché non c'entra niente ma le mie passioni, quindi le lingue, la cultura, l'istruzione, i viaggi, le amicizie, queste cose che sono importanti per me. Io parlo sempre di queste cose eh, in russo con, eh, con le persone. L'ultima, l'ultima lingua che trattiamo è il polacco. Allora, come mi sento quando parlo polacco? Sicuramente mi sento un pochino più dolce, ma non perché io sia una persona particolarmente dolce, ma perché eh, è una lingua che ha suoni dolci, pur essendo una lingua slava, per me le lingue slave sono stupende, lo sapete benissimo, è la mia passione, però ha dei suoni più dolci rispetto al russo, tante j, c, quindi questi suoni così e quindi mi piace tantissimo, a volte sono delle cose di, molto difficili da pronunciare però con una dolcezza particolare. Mi sembra anche una lingua tranquilla, delicata, mm, sì la pronuncia può essere difficile ma non ci sono delle, dei suoni così eh, articolati o strani come potrebbe essere magari in inglese dove devi letteralmente cambiare eh, la, la pronuncia di alcune consonanti di lettere che tu hai anche nella tua lingua le devi arrotondare di più non so come spiegarlo no? è molto tranquilla non ti richiede quello sforzo di cambiare il tono della voce secondo me quindi direi tranquilla, delicata e il russo eh, scusate, il polacco lo, lo associo anche all'insegnamento ma da un punto di vista diverso eh, perché condivido la mia ehm, come dire, esperienza di insegnante con altri insegnanti, in particolare una, una mia carissima amica, e lo facciamo in russo perché... sono fissata questo russo... in polacco, scusate, lo facciamo in polacco perché lei è polacca, quindi le problematiche dell'insegnamento, le storie, gli episodi, tutto quello che gira intorno, io glielo spiego e lei me lo spiega, e lo condividiamo così, quindi è una lingua che... Lego di nuovo al lavoro dal punto di vista dell'insegnamento, quindi i problemi dell'insegnante, diciamo così. Anche al tempo libero lo leggo, per esempio anche attività di film, sport, queste cose qua, perché sono cose che discuto con, con i miei amici, quindi... Mi sento di dire queste cose, mi sento molto tranquilla quando parlo polacco, cioè non c'è quell'agitazione o quella velocità come per esempio in inglese o vivacità come, come in spagnolo, no, mi sento tranquilla, eh, delicata, è una lingua bellissima, il suono mi piace tanto, dolce, quindi che sto esprimendo qualcosa di eh, bello e lo leggo sicuramente all'insegnamento, quindi esperienza mia di insegnante che condivido con altre e anche il tempo libero, attività belle tipo guardare film o leggere i libri per esempio sì, penso proprio che sia questo, magari poi scoprirò altri altri aspetti nel futuro perché chiaramente io continuerò a parlarle queste quattro lingue e spero di aggiungerne ancora altre vi farò sapere riguardo al norvegese e all'ucraino perché per il momento niente, non non saprei perché non sono in grado di di pensare in queste lingue ancora ma faccio veramente eh, uno sforzo notevole per mettere insieme due parole perché non, non mi sto dedicando molto ma dovrei cominciare a ristudiare con tanto impegno. Comunque vi farò sapere perché scoprirò altre parti della mia personalità probabilmente. Questo episodio per me è molto importante perché questo è un tema molto importante secondo me. Io penso che le persone che comunicano con me e mi conoscono perché parliamo inglese o perché parliamo polacco sicuramente conoscono dei lati, dei lati di me e altri lati non li conoscono perché magari non parliamo nelle altre lingue quindi è interessante fatemi sapere cosa ne pensate mi piacerebbe tanto confrontarmi con voi nei messaggi eh, su, su Instagram, dove volete e niente, è, questo è tutto spero sia stato interessante ci sentiamo prestissimo ciao